0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Seja muito bem-vindo ao programa Dois Dedos de Cultura. Este é o terceiro programa dedicado ao período medieval do local de São Pedro de Penaferrin. Iniciámos o nosso percurso neste local há duas semanas, lembra-se? Falámos acerca da Capela de São Lázaro e da importância que ela tinha para os leprosos que viviam na gafaria de São Pedro de Penafarrim e na semana passada subimos a uma altitude de 470 metros e visitámos as Termas e a Capela de Santa Eufémia e partilhámos também consigo a recente inauguração do Passadiço que liga este local ao Palácio da Pena e ao Castelo dos Mouros. Muito bem, então hoje vamos até à Igreja de São Pedro de Penaferrim, uma igreja, também ela, de fundação medieval. Como lhe disse inicialmente, este é o programa Dois Dedos de Cultura e, já sabe, eu sou Cristina Leal e peço que fico comigo até ao final. Tenho todo o gosto de contar algumas histórias associadas a este local, a esta igreja. Deixe-me relembrar-lhe que todos os programas Dois Dedos de Cultura são acompanhados de uma reportagem fotográfica e pode acompanhá-la nas redes sociais da Rádio RCS, através do Instagram ou também do Facebook. Vamos então entrar na Igreja de São Pedro de Penaferim. Ela também é uma igreja de origem medieval e inicialmente de estilo românico. Apesar das escassas fontes históricas, é possível sustentar a possibilidade da existência desta igreja desde o século XIV. Se não reparo, existe um documento, um precioso documento, cuja data é de 1403, mesmo assim na entrada do século XV. Pela sua leitura, temos a clara evidência da história da existência, mesmo no século XV, de uma igreja denominada de São Pedro. Não só a evidência desta igreja, mas também a evidência de que o local era habitado e, inclusive, é como a área de plantação agrícola. Fique atento a este pequeno parágrafo uh, deste documento. Nos arrebaldos pedregosos do monte é que só poderiam cultivar-se pequenas leiras como essas duas corelas, um pomar e uns pardieiros. a par da Igreja de São Pedro e que pertenciam ao Hospital do Santo Espírito e Gafaria e estavam empresados a gil das tendas por 20 libras antigas. Isto é o que diz o documento. E este pequeno excerto permite-nos concluir que mesmo no início do século XV a Igreja de São Pedro já existia. E, para além dela, também um hospital e uma estrutura destinada à coliloprósos, como já falámos nos anteriores programas. E o facto deste documento datar dos primeiros anos leva-nos a crer que a Igreja, muito, muito provavelmente, terá sido fundada ainda no século XIV. Portanto, uma Igreja claramente medieval. Entretanto, fontes credíveis revelam-nos que, no século XV, esta Igreja já se encontrava praticamente abandonada, de tal forma que era alvo de larápios, que a e a profanaram. E uma das razões que terá originado este progressivo abandono desta pequena estrutura religiosa terá sido, eventualmente, a construção de um novo templo na freguesia de São Pedro de Penaferrin. E este novo templo estava localizado no supé oriental da Serra de Sintra. Na segunda metade do século XVI, a igreja encontrava-se, então, já muito degradada e com um estado de, de conservação bastante duvidoso. Por isso, desde este século e ao longo dos anos seguintes, esta igreja foi sofrendo obras de melhoria e também obras de ampliação. As primeiras que temos conhecimento foram realizadas no século XVI. Foi Dom Álvaro de Castro o capitão-mor do Mar da Índia, filho do grande conhecido Dom João de Castro, famoso vice-rei da Índia, que mandou executar obras de beneficiação e de ampliação em 1565 e estas obras ficaram marcadas definitivamente e já vos vou contar onde. Mais tarde, durante o período da Contra-Reforma, esta igreja passou por grandes alterações. Recordo que depois do concílio de Trento, e com o objetivo de tornar a liturgia mais apelativa, e não só apelativa, mas também educacional, passou a defender-se uma nova estética para os templos cristãos. Assim, os templos passaram a revestir-se de elementos decorativos versando programas religiosos que resultaram numa grande, numa exuberante teatralidade. E isto foi possível de observar também na Igreja de São Pedro de Penaferrim, através do seu revestimento de azulejos na nave. Este revestimento é claramente um destes exemplos de, de querer mostrar, de querer teatralizar uh, as cenas bíblicas. Estes painéis, são painéis que datam do século XVIII, são painéis relatados, historiados, elaborados em azulejos azuis e brancos e representavam cenas da vida do apóstolo Pedro. Temos, então, cenas da pesca milagrosa, da libertação do apóstolo, da cura de um doente, da cura de um paralítico à porta do templo, a Jesus e Pedro caminhando nas águas. E temos também informação de que, e esta informação é nos dada por um grande especialista em azulejaria, o Dr José Meco, que atribuiu a sua autoria destes, destes painéis à oficina de Valentim de Almeida. Insere-os também no ciclo de grande produção da primeira metade do século XVIII. Deixe-me então contar um pormenor muito interessante relativamente a estes painéis. O painel da pesca milagrosa que se encontra nesta igreja foi claramente inspirado a partir de um cartão de Rafael. Recordo que Rafael Sanzio frequentemente uh, referido apenas como Rafael, foi um mestre da pintura, um mestre da arquitetura da Escola de Florença, durante o Renascimento Italiano, e foi celebrado e reconhecido pela perfeição e também pela suavidade das suas obras. Então nós sabemos que este mestre italiano, na sequência de uma encomenda do Papa Leão X, executou um conjunto de cartões, portanto, e estes cartões, alguns deles relativos a episódios da vida do apóstolo Pedro. Mais tarde, sabemos também que um grande pintor, desenhista e gravador renascentista flamengo, Cornelius Massis, copiou este célebre cartão de Rafael e ajudou a fazer a sua divulgação por toda a Europa. E assim entra em Portugal e serviu assim de base para a elaboração deste desenho ilustrado que se encontra neste local, nesta igreja de São Pedro de Penaferim. Outra curiosidade interessante relacionada com esta igreja e que está relacionada com uma rainha de Portugal que, contrariando todas as probabilidades, esta igreja acolheu durante mais de 30 anos o corpo de uma rainha de Portugal. Aqui nesta igreja esteve sepultada a rainha Dona Carlota Joaquina, mulher de Dom João VI, estes reis, deixe-me uh, contar, uh, estiveram exilados ou afastados da coroa portuguesa, estiveram no Brasil depois de uma fuga das invasões francesas e quando chegaram de novo a Portugal, quando regressaram, encontraram um Portugal diferente daquilo que deixaram. A monarquia absoluta deu lugar a uma monarquia constitucional e o despertar de valores liberais que se espalharam pelo povo, pela recente burguesia, enfim. E a rainha, que sempre foi muito pouco amada pelo povo, uma rainha com fama de ser demente, ainda ficou mais odiada por defender o seu filho Miguel contra o seu outro filho Dom Pedro, o primeiro absolutista e o segundo liberal uma rainha pouco amada que defendia um regime absolutista quando se lutava pela implementação do liberalismo. Este era o cenário político no momento da sua morte. Lutas entre liberais e absolutistas. E por todos os crimes, todas as transgressões que se cometeram, levar o corpo desta rainha, que era defensora de um regime absolutista que marcou terror e medo por todo o país... Portanto, levar o corpo desta rainha para Lisboa, para o jazigo da família real e da casa de Bragança, era impensável no clima que então se vivia. Assim quando ela morreu, em 1830, e uma vez que ela já estava ligada ao Palácio de Queluz e ao Palácio de Ramalhão e à Vila de Sintra, ela foi uh, sepultada aqui neste local. Aqui esteve 30 anos e só em 22 de outubro de 1859 é que esta rainha saiu da Igreja de São Pedro de Penaferrin para ser, por fim, alojada no Mosteiro de São Vicente de fora, no Real Jazigo da Casa de Bragança. Jazigo esse que foi mandado erigir pelo rei D. Fernando II. Para terminar, eu gostava de referir algumas características desta igreja. A igreja ostenta uma fachada tardo-barroca, resultante do restauro pombalino após o terremoto de 1755. No seu interior destacam-se as abóbadas de cruzaria com bocetes, representando um deles as armas dos Castro da Penha Verde, numa evocação da reforma patrocinada por Dom Álvaro de Castro, como há pouco eu referi e outro com a representação do homem silvestre numa clara alusão ao Império Tramarino. No interior destacam-se os famosos lambris ou os azulejos azul e branco, como já fiz referência anteriormente. Já agora, ao sair da igreja, vá até à fonte devotada ao patrão deste pitoresco bairro. Esta fonte foi desenhada e projetada pelo grande arquiteto Raulino. Provavelmente, num dos próximos programas, irei falar dele, porque foi um arquiteto que desenhou os mais belos edifícios que se encontram em Sintra. Mas, por agora, repare na fonte. Observe os azulejos, tão característicos da obra deste arquiteto. Repare que na cúpula existem umas chaves, as chaves do céu. É muito interessante de observar. E no interior da fonte que permanece bordejado por bancos corridos, forrados com azulejos, também características deste arquiteto. Na torneira, repare na torneira em volta num radioso sol. Muito bem, chegamos então ao fim deste programa, bem como um tempo dedicado à Sintra medieval. Prometo que voltarei à Sintra medieval, porque há muito mais para dizer, o Castelo dos Mouros, por exemplo, é um dos temas. Obrigada por ficar até ao final deste Dois Dedos de Cultura. Espero por si na próxima semana e até lá, já sabe, pode ouvir estes programas em podcast ou em Spotify. Acompanhe também a reportagem fotográfica nas redes sociais da Rádio RCS e até para a semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.